0: 那个时候呢，其实是买了两部片子公播权，一部呢是《间谍桥》，另外一部呢就是也是汤姆汉克主演，然后同样也是真人实事改编的《怒海劫》。我那个时候是想呢，对当时现场的学员来说，等于是个惊喜啊！你买票来听我讲《间谍桥》，然后我再送你《怒海劫》，等于是加量不加价。一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，尽可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。之前我们在第七十六集到第八十集的时候，与大家分享了当初我为什么要创立《看电影学谈判》这样一个课程，然后每一次都来向大家介绍一部不同的电影。而六年多前呢，和大家第一部在这个电影班分享的电影，就是汤姆汉克主演的《间谍桥》。那我今天要讲的主题呢，也是和电影有关系哦。各位听众朋友，可以先猜一猜，我接下来会提到哪一部电影、嗯？有人听到这里可能会想啊，你说猜一猜，那猜对了会有奖品吗？哎，只要你猜对的话呢，是没有奖品的。不过呢，也顺便提醒大家一下。不晓得你有没有听过上一集我和卓美妍时尚诊所的院长林君叶医生的访谈？假如有听到那一集的最后呢，就会知道林医师提供了三组市价高达 2,000 元的肌肤保养品，要提供给有听过那一系列访谈的听众朋友。所以，假如你想要获得那组相当有价值的保养品的话，欢迎在1月25号礼拜四的晚上10点之前，到我的脸书粉丝专业，也就是郑志豪 Do a Rising、right。找到一月十五号发表的那则贴文，只要帮那则有关林君业医师访谈的贴文按赞，并且留言，就有机会中奖哦！像这么好的机会呢，希望大家都不要错过。好，不晓得大家有没有从我的语气之中呢，听到一股愉悦之情哦？这一方面呢，也和我们今天要讲的那部电影有关；再一方面呢，我昨天还真的又去看了一场电影，因为前阵子太忙了，所以一直抽不出空去看电影。这对我来说真的很煎熬啊！于是呢，我昨天终于找出时间去看了一部新片了，真的感觉是通体舒畅啊！而且因为我昨天去看的是杰森·斯坦森演的《风行者》，然后一看哈、啊，我就终于知道为什么网络上满满的都是好评了。因为这部《风行者》啊，就是一部彻头彻尾的动作爽片，而且是一部不讲太多大道理、也不故弄玄虚的动作爽片。然后我也终于知道，有一位影评人说的。杰森·斯坦森演的就很杰森·斯坦森的意思了，这完全不是讽刺他哦，而是杰森·斯坦森这类型的动作片演的很多了。总之呢，就是身手矫健的男主角开外挂，然后不管对手有多少人，他都稀里糊涂就干掉了。那么《风行者》有什么不同呢？就剧情上来说哦，没有什么不同，但可以说是哦杰森·斯坦森历年来这一系列动作片的顶点,点高峰啊！而且我们不用听他讲什么烂笑话，也没有演什么儿女情长。总之就是打打打，杀杀杀就对了。假如你喜欢这种纯粹的动作爽片的话，千万不要错过啊！就连我自己啊，我本来在看完杰森·斯坦森主演的《巨齿鲨》第二集之后，就他已经绝望了，因为真的是烂到一个极点呐、啊。然后我看到他这次不弄鲨鱼，改弄什么蜜蜂哦，因为风行者的英文就是 Beekeeper 嘛，蜜蜂的蜂，出形的形嘛。我本来不想去看的，但最近其实也没有什么其他新片，所以呢，我还是去了。不过幸好有去看呐、啊，因为假如说夸张一点的话，看完这部之后呢，那些不知所云的漫画超级英雄片也都可以不用去看了，因为都是在看电脑动画嘛。相对来说呢，坎杰森·斯坦森明明在片子里面演的是个血肉之躯，但打来打去的比超级英雄还厉害，真的很过瘾呐、啊。但是我们今天哦，不是来,来谈《风行者》的，因为我虽然觉得看完之后很爽快，但其实整部片的感想也就只有一个“爽”字可以形容而已了。我既不会帮他专门写一篇文章，也不会帮他专门录一集 Podcast 的。今天我要为大家分享的，其实是另一部汤姆·汉克主演的《怒海劫》，讲的是一艘货轮被索马利亚海盗劫持的故事。那为什么会讲到《怒海劫》呢？其实我上次还向大家提到，我第一次在设计《看电影学谈判》这个课程的时候，因为当时我也没有做过嘛，而且老实说，我那个时候自己也没有看过。别人会讲一整部电影的课程，通常都只是中间的一些片段分析而已嘛。所以我当时的时间估算呢，有点太乐观了。所以我那个时候呢，其实是买了两部片子公播权，一部呢是《间谍桥》，另外一部呢就是也是汤姆汉克主演，然后同样也是真人实事改编的《怒海劫》。我那个时候是想呢，对当时现场的学员来说，等于是个惊喜啊！你买票来听我讲《间谍桥》，然后我再送你《怒海劫》。等于是加量不加价、啊，很像我们小时候那种二轮戏院两片连映的味道，哎，应该不错哦。结果呢呵呵，我不但完全没有时间讲到《怒海劫》，我当天差点连《间谍桥》都讲不完，哇，等于就白买一部片子的公播权了。而且很遗憾的是什么？各位知不知道？我当时其实是设计说啊，《怒海劫》是拿来呼应讲《间谍桥》的时候，也提到了两个重点的。一个就是如何掌握主导权，另外一个呢，则是七种不同的基本谈判技巧。等于说，我原来打算是，在讲解完《间谍桥》之后，然后再利用《怒海劫》的其中一些片段，来跟大家说：“哎，你看这样的方法或者这样的技巧，其实也可以这样用哦。”所以不但是一种强化的复习，而且算是头尾呼应呐、啊。只可惜哦，当时既没有时间可以这样做，而且呢，我也忘记为什么了。但是我明明已经在我的部落格和官网分享了，应该有超过200部电影了。但我现在回去找啊，居然发现我自始至终都还没有帮《怒海劫》这部电影专门写一篇文章来介绍它，真的很可惜啊。所以呢，既然现在又多了 Podcast 这个频道，我想就利用这个难得的机会，来向大家首次谈谈《怒海劫》这部电影好了，因为这部电影基本上就是满满的谈判嘛。当船长和全船的船员都被索马利亚的海盗挟持之后，当然非谈判不可嘛。那我们就可以从中得到一些学习。也顺便一提哦，上次我在讲《间谍桥》的时候呢，有朋友私讯给我说：“艾斯，你怎么会讲一部我们找不到的片子呢？这部片子在 Netflix 上面没有啊？”嗯，我很担心这次又会有人来跟我说这个问题，因为《怒海街也是在 Netflix 上面找不到的。但其实串流平台很多嘛。不只有 Netflix 和 Disney Plus 而已啊！就像《怒海劫》应该在 Apple TV 上是有的，大家也可以自己找找看，其他的串流平台上有没有哦。那又为什么我会刚刚提到我现在语气还蛮愉快的呢？除了刚刚那部爽快的《风行者》所带来的影响之外，那因为我现在要录这一集《怒海劫》嘛，所以我就要把《怒海劫》也再重看一遍 ，refresh 一下我自己的记忆。那我在看的时候呢，我太太和女儿正好也在旁边，那我女儿就问我说。爸爸，这哪一部啊？因为一方面呢，他那个时候还小；再方面呢，汤姆汉克实在演过太多真人实事改编的电影了，所以他的印象呢就有些模糊了。于是呢，我就一本正经的对他说：“对啊，对啊，这不又是汤姆汉克了？吼、哦、吼，不晓得为什么、哦、他无论是开船还是开飞机，好像都会出事哎，而且不止开飞机哦，就连他只不过去送快递搭个飞机，然后也出事了。”掉到一个荒岛上呢，每天只能对着一颗排球讲话哦。这个时候，他们母女笑翻了，觉得我怎么那么逗趣啊！然后正好演到呢，他们在阿伯要装载货物上船的那一段，我就接着说：“啊哈哈，我知道了，汤姆汉克应该是先要去对沙哈拉阿伯的国王卖投影机，然后后来卖不出去嘛，所以他只好在阿伯改去跑船喽。”我们呐、啊，可以看一部那么紧张、仁慈、瑕疵电影，还看得那么开心哦。嘿、hey, ，我们这家也真的很厉害了。像我刚刚提到的，开船当船长的，就是这部《怒海劫》嘛。汤姆汉克呢，其实还指挥过战舰哦。有部《怒海战舰》呢，应该在 Netflix 上面就找得到了。那开飞机的那部呢，则是萨利机长《哈德逊奇迹》。我在我的布罗格也写过这一部哦，也是很好看的一部片子。至于他饰演一位 FedEx 的员工。然后，搭机遇到空难，掉在一个荒岛上求生，每天只能对着一颗排球 ，Wilson 讲话内部，就是《浩劫重生》。然后，我觉得汤姆汉克在《浩劫重生》也演的超棒的。要不是他之前以及凭《费城》和《阿甘正传》连续两年拿到奥斯卡影帝了，所以大家对他的标准就拉高了嘛。加上《浩劫重生》那一年的《神鬼战士》也真的很厉害，所以罗素克洛拿下影帝嘛。否则，我认为呢，汤姆汉克也很有可能三度称帝呢。只可惜，后来就没有更具突破性的角色可以让他演了。至于我刚刚也提到，去沙特阿拉伯卖投影机那一部，就是《梭哈人生》。虽然这部不是真人实事改编哦，而是小说改编。而且我相信，应该多数人都没有看过这一部。但是我自己每次到各大企业去上跨文化的管理和沟通这个课程的时候，我都会和大家提到这一部片子，因为那种要到人生地不熟的国家去开疆拓土的朋友。不管是短期要是做商户开发，又或者长期要外派的朋友，去看《梭哈人生》最适合了。而且不止如此哦，你假如像我一样把《梭哈人生》看了好几次的话，你就会发现啊，除了跨文化的议题之外，这部在某些方面还刻意处理的蛮轻松的片子，其实也很适合让大家来看看许多人都有可能会面临到的中年危机。而且不只是那种心理上的中年危机而已哦，而是当你接近中年，结果万一突然面对人生变故的时候。例如说被裁员啦、啊，或是公司整个官场结束掉，但是你又有房贷或者小孩要养，所以被迫一定只能去另外找份工作的时候，我觉得来看看说哈人生，你可能就比较能调试一点。既然也提到了跨文化的管理和沟通，我也顺便跟大家提一下哦。其实这堂课程呢是我在讲师生涯中应该是唯一一堂哦。其实我本来没有要教哦，但是很多企业客户当时有需求。所以他们就主动把需求开出来，希望我去设计一个这方面主题的课程。那其实我也很忙啊，所以我也问他们说，为什么非要我来教不可呢？他们就跟我说啊，一方面呢，当时根本没有老师来教这个主题嘛；再方面呢，有跨国管理经验的人很多，但是有像我一样既有实际的跨国团队管理经验，然后现在又来当讲师的，那就真的很少了。我还看了一下哦，发现对、哎，像我这种曾经在美商。德商和法商都服务过的人，而且还管理过一整个亚太地区，曾经 handle 过的客户呢，还真的是来自世界各地，就连非洲都有哦。有这种老实说蛮艰苦经验的人呢，还真的是很少哦。于是呢，我就帮他们设计了一个跨文化的课程，一路上到现在。然后在过去几年呢，因为我的主力毕竟是谈判和销售嘛，所以跨文化的课程需求呢，其实相对来说是很少的。但是今年2024年呢？不晓得是不是因为经济复苏了，然后各国都商机无限啊，于是来邀我去上跨文化的管理和沟通这堂课的企业，整整多了三倍啊，而且是各个不同的产业都有哦，所以我也很恭喜大家，看起来能往各个不同国家发展，代表大家都很有发展的潜力啊，而且市场越扩越大哦，大家才会更有希望嘛，连我自己都在想哦，其实看电影学谈判，每年都要选一部不同的电影来看。但光是汤姆·汉克主演的电影，就有好几部都很适合来和大家分享了。像刚刚才提到的《说他人生》就很适合啊。另外，下一部他和美丽斯·翠普主演的《邮报密战》也是真人实事改编的，那我应该也会讲得很过瘾。还有啊，一提到真人实事改编，我就想起来他和李奥纳多·迪卡普里奥演的那部超经典的《神鬼交锋》啊，那部啊，只要真的能设计出一个课程来啊，我就真的会佩服我自己了，因为大家知道哦。我们的一谈就赢，看电影学谈判，不是只是讲解电影本身而已。我还要把电影和食物的谈判或者各种技巧相结合，而且我通常都还会专程为那个一年一度的电影班设计一场特别的演练啦、啊。所以老实说，不是每部电影都真的设计得出来，但连我自己每年也都很期待，因为我也很想测试一下自己，到底我设计课程的极限在哪里。下一集呢，我会继续来为大家讲解《怒海劫》这部电影。因为除了刚刚提到的如何掌握主导权以及七种不同的基本谈判技巧之外，另外一个值得借由这部电影一谈的主题，就是如何面对非理性的谈判者。毕竟海盗就是一种超不理性的谈判者啊！所以大家敬请期待哦。今天节目的最后，也顺便提前跟大家说，那七种不同的基本谈判技巧，其中一种呢就是请听。每个人都知道请听很重要啊，但你知道自己的请听能力到底好不好吗？光是今天这一集哦，你就有一个很好的练习机会，因为我相信哦，多数人都不会边听边做笔记吧，我也没有期待你们这样做哦。可是，在只听一遍，而且没有特别做记录的情况下，各位可以自己来测试看看，你可以对今天这一段不过十几分钟的内容记得多少呢？我们今天提到很多部不同的电影嘛，大家要不要试试看？在不重新听一遍的情况下，你记得有哪几部呢？欢迎大家到我的脸书粉丝专页，找到今天这一集的贴文哦。然后留言告诉我是哪几部哦，一弹就赢，我是 a l e X， 我们下次见。